0: Добрый день, зрители и слушатели нашего подкаста. С вами Нетрезвый Разговор. И, как всегда, я, Нетрезвый Эйден и Нетрезвый Алексей. Поздоровайтесь. Добрый вечер. Алексей, вы нетрезвый. Поздоровайтесь, как положено. Как положено здороваться. Я, правда, не знаю, добрый вечер или... А, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, вопрос, ради которого мы все сегодня здесь собрались.
1: Что за повод? Что пьем? А, пьем мы сегодня компари. Так, и это что? Это что? Это Это биттер. Это что-то вроде ликера, такого красного цвета и совершенно не неповторимого вкуса пряно-горького. Этот биттер изобрел э, чувак э, по фамилии Компари, естественно, у которого был в Милане э, собственный кабачок. Его... То есть кабачок был, фантазии не было? Фан ладно. Фан фан какая, какая фантазия? В честь него назван один из величайших напитков в мире. Я считаю, что какая еще фантазия должна быть? В общем, это совершенно шикарный напиток, который у меня ассоциируется с праздником, вечерним коктейлем, приятной компанией, хорошей музыкой.
0: интересно, с чем Будет у меня ассоциироваться он Как всегда, я пошел наливать А
1: я пока расскажу небольшую
0: предысторию О том, что же сегодня будет И что сегодня было А что сегодня будет, покажет время а время вообще всегда все показывает Блин, я вспомнил эпичный тизер Который я сделал, господи, он такой эпичный Вы уже слышали этот тизер? Нет, если нет, поставьте прямо сейчас на паузу, подпишитесь, поставьте лайк и послушайте тизер, не пожалеете.
1: Нет, я вообще всех прошу ставить лайки нашему подкасту, даже если вы его не слушали, подписываться на нашу группу в ВКонтакте, потому что когда вы не ставите эти лайки не подписываетесь, Эйден очень нервничает. Сегодня хороший день, потому что именно сегодня на всех платформах первый подкаст опубликован, я считаю, что первый тост за это. За, за премьеру. За это надо выпить. Ну что, есть вкус праздника? Слушай, блять, он рябины отдает. Ну, на самом деле, что там неизвестно, потому что рецепт компари до сих пор фирма держит в тайне. Дегустаторы различные насчитывают от 40 до 60 с лишним элементов, которые есть в этом биттере. То есть это очень сложный рецепт и очень сложный вкус. Сейчас проживу. У нас традиционно как бы кто-то пьет, а кто-то закусывает. В общем,
0: почти погоди. Большие орешки лучше не жевать. Сука, они долго живутся.
1: <супка> да, у нас э, есть сегодня проблема. Я предполагал, что мы будем закусывать компары цитрусовыми. Но Эйден переел мандаринов, пока монтировал предыдущий подкаст. И поэтому мандаринам было отказано в а апельсин мы, сука, из трех походов в магазин
0: забыли. Так вот, что они там дегустируют? Какие-то 60 чего-то, блядь, секрет. Я разгадал их секрет. Они, короче, взяли чё? Они взяли виски, разбавили его водой. И чтобы меньше, короче, было ощущение того, что это просто разбавленный вискарь, они вымочили его в рябине, настояли на этом, и получился компари.
1: Изи. Понятно, чувак из Казахстана во всем видит рябину на канике. Кстати, о Казахстане. Из тех немногих, кто слушал наш предыдущий подкаст, был один вопрос: почему мы не говорим о Казахстане? Ну, действительно, как бы сейчас, наверное, самые громкие события на постсоветском пространстве происходят там. Ты следишь за событиями на своей родине? А, нет. Тебя это не волнует? Да, не особо. Ну, слушай, во время как детства принято вспоминать все равно ностальгически, то есть ты там жил, не знаю, наблюдал за этой степью, там жил с этими людьми, у тебя все равно есть какое-то отношение к Казахстану, то есть строить какие-то теории, что все это инспирировано нынешним президентом Такаевым для того, чтобы отстранить от власти элиты Назарбаева.
0: Я тебе больше скажу, когда пошли вот новости вот об этом, когда уже все мои знакомые начали об этом говорить, там, что вот в Казахстане, в Казахстане, тудым-седым, и я что-то наткнулся на какую-то запись. Знаешь, что для меня было шоком?
1: В смысле, блять, Назарбаев не президент. Понятно. <свят> Ты следишь как это внимательно. Нет, первое, что сделал Такаев по подавлении нынешних беспорядков он отстранил Назарбаева от должности председателя Совета Безопасности или так-то, хотя он был назначен пожизненно. Такаев заместил его на этом посту, и Назарбаев вылетел из Казахстана вместе со всей своей семьей. Я читал новость о том, что информация о том, что он покинул Казахстан, фейк. Якобы
0: он находится где-то как раз таки в Нурсултане.
1: Ты знаешь, я чего не могу понять в нынешней ситуации в Казахстане? Зачем не точно не могу понять, а у меня как-то сходится с моим возрением, откуда в Казахстане такое количество националистов, отрицающих русское влияние?
0: Возможно, это будет сказано не совсем потому, что ты спросил, но если говорить о именно националистических движениях в Казахстане, я жил, получается, в северо-казахстанской области, то есть северный Казахстан. Там на самом деле в этом плане все достаточно спокойно. Но
1: это считается русской территорией.
0: Да, потому что там, где я жил, там основным языком был русский. И даже казахи, которые жили вот в этой области, большинство из них, не, ну, если не брать в расчет дедушек-бабушек, то есть, а вот именно, ну, плюс-минус, вот, там не знаю, до 45 поколения, они говорят все на русском, и казахский, либо где-то между собой, то есть вот с бабушками, с дедушками, потому что у многих именно казахов, тех, кого я знал, бабушки, дедушки, они прям настаивают на то, что вы должны говорить только на своем родном языке. То есть у меня был друг, и когда я к нему приходил в гости, его бабушка всегда говорила со мной только на казахском языке, и когда у меня были сложности с этим, у меня как бы тогда были сложности с казахским языком, сейчас я его вообще не помню, она мне говорила что-то типа «учи язык, ты дружишь с казахом, поэтому ты должен уметь разговаривать на его языке». Он ведь на твоем языке разговаривает. Там есть такое, но если взять Южный Казахстан, то там дела обстоят абсолютно по-другому, потому что южане, так сказать топят за то, что Казахстан для казахов, казахский язык и все такое. Собственно, когда мы уехали из Казахстана, тогда еще русский язык, в принципе, котировался. Но уже тогда главной проблемой для нас стало то, что для того, чтобы из Казахстана уехать в Россию, ты должен заполнять там целую кучу документов, все это разбираться, и при этом все документы идут только на казахском языке.
1: Смешно. Выезжаешь в Россию, а документы на казахском языке. Да,
0: благо у нас вот были друзья, кто знает этот язык, кто нам с этим помогал. Потому что иначе, но ну, это было бы очень большой
1: проблемой. А почему ваша семья уехала из Казахстана? Это какие-то личные мотивы или это тоже, ну, условно, преследование по национальному признаку?
0: Ой, слушай, это опять какое-то интервью, короче, началось. Ты такой интервьюер, я такой интервьюированный. Мы... Короче, на самом деле причин было несколько. Первое, это то, что в России у нас была бабушка пожилая, которой, в принципе, как бы нужна была помощь. Она живет одна, поэтому ей сложно. То есть нужно помогать. Ну и второе, не зная казахского языка в Казахстане...
1: Делать нечего. Да. То есть ты на но, но ну, нормальную это, это работу не Это удивительная история. То есть мы живем бок о бок, и взаимное влияние там продолжается, ну, там, десятилетие, если не столетия, да, и делать вид, что другого языка не существует. Сейчас обстановку в Прибалтике, например, давно своими глазами не видел, но даже когда я туда поезжал лет 20-25 назад, ты приходишь в магазин, и ты понимаешь, что продавщица там или кассир, они прекрасно, Понимают русский язык, более того, что там вот только что не разговаривали на нем, но видя, что ты русский и приехал из России, они начинают с тобой принципиально разговаривать там, на латышском. С чего вдруг? Ну вы же, девочки, только что как бы говорили по-русски. Зачем вот эта игра и изображение?
0: Давай рассмотрим несколько вариантов того, почему это может быть. Первый. Их запугали. Допустим, во многих странах сейчас, по крайней мере, достаточно распространенно, когда э, вытесняют русский язык в угоду того, что у нас есть национальный язык, все должно быть э, на национальном языке, то есть я не помню, в какой стране, то есть все вывески на русском языке их убирали, сжигали и обязали выставить именно на их родном языке.
1: Но это происходило на всем постсоветском пространстве.
0: То есть, с одной стороны, ну, блядь, да, это как бы, вот смотрите, это ну, государство, у них есть свой язык, и вполне, в принципе, мне кажется, нормально требовать, что вот вы должны знать этот язык, но ну, типа как бы это же государственный язык, это вроде как нормально.
1: Ну, в Советском Союзе во всех республиках русский язык был языком межнационального общения. Это понятно, что Советский Союз многим территориям диктовал какие-то условия. Зачем сегодня нагнетать ситуацию, тем более, когда на твоей территории живет очень много русских? Если не брать во внимание, каким образом им там оказались, проблема миграции везде как бы существует. Да? Африканское население приезжает в европейские страны массово. Понятно, что надо, чтобы они адаптировались к территории, учили там, местный mm -hmm. язык и так далее. Но, в конце концов, не французам переходить там, на арабский язык. Вот это вот взаимная ненависть мне все равно непонятно.
0: Ну это, кстати, еще вот по поводу этого, когда э, я жил в Казахстане, там получается за основу их языка э, лежал, получается, кирильца. кириллица. Да, было. То есть у них все буквы были написаны на кириллице, ну и плюс добавлены свои там К, Х с хвостиком, О, Э, А, Э. И когда я узнал, что они перешли на латиницу, Ёбанес, ты как это читать-то теперь? А те же самые бабушки, дедушки, которые всю жизнь говорили и читали на этом языке вот так?
1: А теперь просто поменяли... Скажи что-нибудь по казахски. Жакса, жакса. Что это значит? Хорошо. Ха, хорошо. Ты знаешь, что я тоже немного казах. О, а я-то это... русский? Ты... Ты бы себя в зеркало видел. Видел. Точнее, был недолго в своей жизни казах. Однажды в школе у нас устраивали вечеринку ⁇ Дружба братских народов Советского Союза ⁇ И каждый должен был сшить себе национальный костюм какой-нибудь республики. Мне достался Казахстан. Честно, в дома сшили какой-то типа э, казахский халат, но ну, потому что было совершенно непонятно, чем казах должен отличаться от русского. То есть вот мне зашили какой-то такой полосатый халат, не помню какой какой диван пустили на, на него. Причем в чем суть праздника, не помню халат, помню до сих пор отлично. Причем почему меня голубоглазого блондина сделали казахом, никто до сих пор не понимает. Ну слушай, как раз такие дружба народов показывает, что даже голубоглазый блондин
0: может быть казахом.
1: В общем, вот такая история в моей жизни есть А теперь вопрос Сейчас, погоди
0: <coughs> Внимание, вопрос Алексей, а хули вы не пьете, я не понял У меня почти пустой бокал
1: Что значит не пьете? Тост... У меня почти то пустой то бокал Тостов нет, я и не пью Ну, давайте без тостов Вы вроде хлеб не едите Давай, за дружбу народов Ну, вот так вот мы продолжаем
0: А теперь Алексей нам что-нибудь скажет на китайском
1: Нихао о, бля. Ну, это самое простое. А что-нибудь посложнее? Мою фаза тю, -тю -сю". А в твоих фразах нету чего? Мэйу фаза тю, -тю -сю". На самом деле переводится очень странно на русский язык. Полукура, полуутка. Но это очень страшное китайское ругательство. Mm. То есть вот это что-то типа нашего мата Русские просто ругаются именем матери То есть поэтому у нас Ну мат это сокращенное от мать то есть русские ругаются именем матери, то есть они ругаются обозначениями половых органов и сексуальных действий. Это детородная символика заложена М -м -м -м. в русское ругательство. А в других... Пиздец,
0: а... нихуя себе. А, ну все, теперь понял.
1: А в других языках, как бы есть другие модели, вот в Китае в частности мат может звучать вот таким образом. Поскольку семья долгое время жила в эмиграции в Китае, неизбежно сохранились какие-то такие отрывочные знания. И вот э, друг моей бабушки, понятно, что ни бабушка, там, ни дед никогда бы со мной не поделились страшными китайскими ругательствами. Но друг семьи, Игорь Малакен, он поделился страшным ругательством на китайском. Поэтому я могу. А теперь мы с тобой меняемся
0: местами. Теперь я интервьюер. Рубрика... Итак, ты спрашивал, волнует ли меня происходящее на моей бывшей родине тудым-седым, а вопрос, каково тебе сейчас, когда все говорят, что Китай запустил ту самую пандемию, которая сейчас уже второй год терроризирует нас?
1: Слушай, Ты я... чувствуешь ответственность Те за это? Те теория заговора... Это... Тебе стыдно? Теория заговора — это страшная вещь вообще. В сети очень много пишут о том, что коронавирус был изобретен буквально там силами спецлаборатории ФСБ и, и запущен как биологическое оружие против Запада. И вовсе даже там, не через Китай, а через Иран, ну и так далее. Это все... Кстати, он, да, кстати, и... кстати, по
0: поводу вот этого, как-то по телевизору, не помню, первый канал, не первый канал, не суть.
1: Короче, я не смотрю телевизор.
0: А, я тоже, я просто видел я смотрю, но в интернете видел. ролик а, вот именно с телеканала, где говорилось о том, кто и почему, как запустил этот коронавирус. Короче, а, по их теории его запустил, господи, американский бывший президент Блондин, как его?
1: Билл Клинтон?
0: Нет, вот был вот до Байдена. Трамп? Трамп, да. А знаешь, чем это оправдали? Чем он занимался раньше? Он был судьей конкурсов красоты. Что он там делал? Раздавал короны. И на серьезных щах
1: ведущий говорит о том, что раз он раздавал короны, коронавирус – это его вирус, блядь. Я считаю, что смотреть российское, чуть не сказал советское телевидение, это какой-то стопроцентный зашквар. Потому что все, что там показывают, это же ну, из разряда, не знаю, даже не глупостей, а какого-то маразма. То есть я не понимаю, как люди могут... На полном серьезе это говорить в экран, а другие на полном серьезе это воспринимают. Более того, потом получаешь рейтинги, и там самые популярные ведущие российского телевидения. Боже! Боже! Они же ни одной вещи умные, не, не то что умные, они не сказали даже там капли правды. Они просто врали в открытую. Они нарушали любые законы логики. Не потому что Трамп пространяет коронавирус, а потому что он вручал корону красоты. Но это, это, это нормально. Смотреть это и как это не сойти с ума. Давай лучше еще выпьем. Я думаю, да. А, теперь,
0: я так понимаю, моя очередь наливать.
1: Давай ты наливай теперь. А
0: ты пока рассказывай.
1: Вечно меня кинут на горячую сторону. Вот мы и приплыли. Главное, мы сегодня то куда-то полетели, то куда-то приплыли. Вот так не, не понимаешь... Вкусненькая пошла.
0: Кстати, по-моему, ее даже не надо разбавлять. Зачем
1: газировку? Нет, если разбавлять компарь содовой, то получается совершенно шикарный напиток. Очень такой слабенький, сладенький и прекрасный. Я, Кстати, э вы, вы, вода газированная? Да, это газированная и вода.
0: Наоборот, он должен накидывать еще лучше, потому что газировка она увеличивает усваиваемость.
1: Но если хочешь, надалей. Я привык к и Кампаре Содовой непосредственно в Италии. Когда мы приехали во Флоренцию, наш отель стоял на главной флорентийской реке, Орно, протекающей через центр города, возле знаменитого Понта Вехия, моста Золотарей, и рядом с нами был совершенно милый кабачок, в котором продавали хлеб, и было очень большое количество напитков, в том числе вот это Кампаре Содовой. И по утрам, прежде чем пойти на экскурсии или там пойти просто гулять по улицам Флоренции, мы обязательно бежали туда. Выпивали по коктейльчику. Это наводилось такое задумчиво блаженное состояние. Если ты заметил, сегодня даже пришел в футболке, которую я купил во Флоренции. Вот это которая надпись, которая сейчас на мне. Это то, как по-итальянски звучит название этого города. Я, так сказать, в ностальгическом настроении. Очень люблю Италию.
0: Ну что ж, вот я и убедился, что у итальянцев нет вкуса.
1: Почему у итальянцев нет вкуса? Посмотри, как написано. Надпись на твоей футболке. Как? Фьюенцо? Да, безвкусно. Как будто просто краску
0: налили, они даже не разукрашивали ее, не старались что-то сделать. Они просто такие, ну, ну, ну
1: пусть да, будет да, так. Давай поспорим о вкусах.
0: Давай. Вот сейчас мы, короче, выпиваем Чампари. Кампари? Кампари. Кампари, господи, английский. Короче, выпиваем.
1: Это итальянская фамилия, Кампари. Господи,
0: блядь, еще не лучше. Короче, сейчас мы выпиваем, значит, это Кампари, Чампари. И
1: говорим о его вкусе, и спорим. А, давай. Это, напоминаю, у нас компарис содовый.
0: Ммм, mm, слушай, ностальгией проперла. Как будто, знаешь, я сейчас вспомнил историю, как я, получается, а зима, Казахстан, молитвенный дом. Да, в деревне, где я жил, не было церквей, там был молитвенный дом, обычный дом, в котором люди молились. А на его огороде росла, получается, рябина. И вот ты зимой жрёшь эту рябину вместе со снегом. Вот примерно такой вкус.
1: Ну, я согласен, здесь не хватает, чтобы это было холодненькое еще. Да. Не, не с точки зрения вкуса, я не чувствую, на самом деле, здесь вкуса рябины. Да ладно. Это горечь очень далека от рябины.
0: Она прям рябина. Вот прям рябина. Даже после вкуса, то самое, когда ты рябину захаваешь... Когда она еще вот, не совсем созрела, когда она не подморозилась, ты ее захаваешь, начинаешь плеваться такой бя-бя-бя, чтобы значит, всю эту рябину выплевать, потому что это пиздец. И вот это после вкусия, которое остается, вот оно вот примерно такое же.
1: Я понял, у нас сегодня ностальгический день для Эйдена. Он вспоминает о, о Казахстане, о вкусе рябины, съеденной в детстве.
0: Поле, по которому я бегу, чтобы бежать обратно. Ибо что еще там бля, делать было?
1: А чем ты занимался да, в детстве в Казахстане?
0: Ой, да слушай, чем я занимался? Делал вид, что учусь, лазил по заброшкам, с друзьями лазили по деревьям. Чем мне нравилась наша деревня, там, получается, а, блядь, она вся была зеленая. То есть вокруг каждого дома, везде, вдоль всех улиц рос клен. Блядь, просто полошником. Клен рос полошником. Вот летом, куда бы ты ни посмотрел, куда бы ты ни шел, неважно, все зеленое. Все, блядь. Это, это прям пиздато. Во-первых, и воздух чистый прям в деревне. А во-вторых, куда бы ты ни посмотрел, закрой глаза, тебя куда-нибудь выведут. Ты посмотришь по сторонам и хуй ты скажешь, где ты. Пока не найдешь что-то тебе знакомое, потому что везде все одинаково.
1: Ну, это же прикольно, на самом да? деле, когда все зеленое. Сейчас вот в городе, как ты без этого?
0: Ой, слушай. Самый пиздец был, когда я переехал в Россию, в деревню. Это вот как раз-таки был прям контраст, когда я приехал из одной деревни, которую я считал маленькой. Серьезно, я деревню в Казахстане считал маленькой. То есть, чтобы пройти от начала деревни до конца деревни просто по прямой, мне нужно было там часа два всего лишь. И когда я приехал в Россию, где этого всего нет, во-первых, там деревня там, где-то какие-то маленькие кустики растут, вся деревня просматривается, и всю деревню в круг можно обойти за полчаса я понял, насколько я ошибался.
1: Ну, знаешь, как-то деревня, деревни, рознь. Да. Ты еще не видел английских деревень. Английская деревня даст фору любому нашему городу спутнику, какому, знаете, да, в котором О, живет тысяч ну Сейчас, короче, человек. проведем этот эксперимент.
0: Британский английский или американский английский? Ну-ка скажи слово хорошо на английском. Good. О-о-о, бритиш акцент.
1: Конечно. Я на самом деле плохо знаю английский язык, но в начале 2000-х годов я сопровождал такое путешествие по России на мотоциклах английских аристократов. Там реально как бы было два принца. То есть аристократы? Просто в моем понимании аристократы это такие там, дяденьки в пиджачках, такие все серьезные. Нет, на они, мотоциклах. Они, они в пиджачках на самом деле. То есть они, они в пиджачках, они огромные снобы, но у них есть такая практика демократичных развлечений. То есть они при английском парламенте есть целый клуб байкеров, часть лордов едет на заседание английского парламента на мотоциклах. То есть они одевают костюм, шлем, проезжают по Лондону, снимают шлем, одевают костюм ну, уже такой формальный и идут на заседание парламента. Вот, в частности, тот э, мотопробег возглавлял э, лорд Николас Фейерфакс, как раз который вот входил в этот клуб байкеров по английском права. и ты в этом участвовал? Да, мы, мы были организаторами со русской стороны.
0: То есть, блять, я в одном рукоподжатии от э, лорда
1: факера, че там? Ты, более того, ты в одном э, рукопожатии от э, принца наследного э, Уэльского и в одном рукопожатии от Николаса фон Пруссена, который является внуком последнего немецкого края, кайзера, то есть который, если бы в Германии сейчас была монархия, портрет фон Пруссена висит у меня в кабинете с его личным автографом. Это знакомство дает мне, на самом деле, уникальное английское произношение. Даже английский, он же поделенный язык обычного населения – и вот этот аристократический английский. за счет того что я два месяца находился в пути как бы от владивостока до санкт-петербурга с этими людьми, я знаю этот язык досконально. это все конечно интересно, но как вот объясни мне, как получилось так, что значит принц, и ты устраиваешь мотопробег. Ну, там, во-первых, был не только принц. Принцев было два. Был один лорд, была одна маркиза. Было просто несколько английских бизнесменов на высокого толка. Они совершают мотопробеги по многим странам. По России, по Африке, по Южной Америке, по Индии. С благотворительными целями. То есть они как бы получают фан от того, что они едут по моцку по незнакомой стране и знакомятся с ее нравами. А с другой стороны, дают деньги на благотворительность. Причем зачастую, кстати, не свои, собирая их с местных компаний. То есть тогда, в начале 2000-х, они раздали на различные благотворительные проекты внутри России порядка миллиона долларов. Слушай, а вот
0: теперь такой вопрос. Вспоминая то, когда президент приезжает в город, и когда полгорода, блядь, перекрывают людей, людям запрещают высовываться в окна и все такое, как проходит мотозабег принца на мотоцикле?
1: То есть там с ним помимо его, лордов,
0: едет целая куча охраны или
1: как? Но это же не наследный принц. Он не находится в очереди на престол наследия. И поэтому его, его визит, это частный визит. То есть никак. Mm -hmm. На самом деле, единственная территория, на которой нас сопровождала официально ГАИ, это оказалась республика Татарстан, где казанские байкеры там, переусердствовали с нашим приемом и решили, что из Казани мы должны выехать по дальнейшему маршруту в сопровождении милицейского кортежа. Естественно, гаишники выехали вперед на разгоняли в встречную полосу, и от зрелища того, как, значит, гаишники освобождают дорогу для вереницы мотоциклов, один газелист не удержал на мокрой дороге машину, а прокинулся, и, собственно говоря, Николаса Ферфакса, и нашу прекрасную баронессу сбил кузовом, то есть они вылетели с трассы, слава богу, никаких сильных трав не было, но Николас очень больно ударился, разбил мотоцикл просто в хлам. Таким образом, как бы, официальное сопровождение вылилось, как бы, в в тот пиздец, которого можно было избежать. Конечно, да. До этого времени мы проехали, но ну, считай, от Владивостока реально, как бы, по дорогам. Вообще интересная история в том, что им очень нравилось ночевать в палатках. Пока ехали по Дальнему Востоку, и вот этот перегон от Хабаровска до Читы, который длится, там, по-моему, три дня, они каждую ночь могли ночевать в палатках, они жгли костры, они пели песни, причем, как бы, русские участники этого мотопробега пробега пели русские песни,
0: Отличать. Слушай, ну здесь могу предположить, что, ну, блять, ну это разнообразие.
1: Это экзотика. Это вот знаешь, когда ты поезжаешь, да. поезжаешь в Африку, тебе говорят, поехали на сафари. Конечно, поехали на сафари. А здесь ты едешь на мотоцикле по чужой стороне, и ты не, не можешь нигде как бы, найти никакого нормального жилья, чтобы переночевать. Кстати, лорды очень поезжимистые люди. Они не жили нигде в пятизвездниках, кроме финальной точки маршрута. И когда мы въезжали в Питер, мы договорились, что мы остановимся там в поселке репина в одном пансионате. Нашли и все это как бы там дешево и хорошо. Я когда зашел в номер, я говорю, господи, что это? А там такая черная плесень по ванне. Я думаю, боже, стоило ли это экономия того, что есть? Спускаюсь вниз, встречаю как раз фон Прусс, я говорю, Николас, как вам условия Он говорит, М -м, все очень хорошо, а свенцем номер три. Я потом спрашиваю, что значит с Венцем номер три? Оказалось, что до этого было еще два примерно отеля низких категорий. И он считал это как бы просто концлагерями для приличных людей. То есть как бы он, видя, какие
0: условия в этом всем предоставляются вот именно на таком бюджете, он
1: и второй, и третий раз останавливается в таком же заведении. Вот это знаешь, совершенно удивительная черта английских аристократов. Они дикие снобы. Ты никогда не попадешь в общество этих людей в Лондоне. То есть я потом приезжал через год после того, этого пробега в Лондон на премьеру фильма, который был снят по итогам этого мотопробега это показывалось в Альберт Холле с участием членов английской королевской семьи и так далее. Но не в этом делом. Ты никогда, живя в Англии в статусе русского иммигранта, не можешь рассчитывать на дружбу этих людей. Когда мы приехали там спустя год, просто за счет того, что мы вот, ну, в полевых каких-то условиях познакомились и провели время вместе, и я просто им помогал, был устроен ну, как бы дружеский вечер. Мы сидели в пабе, мы разговаривали, и они общались со мной, несмотря на мой плохой английский.
0: Но я так понимаю, для них а, знание английского это прям... Принципиально важно, Принципиально что человек, важно. с которым они общаются, должен уметь высказаться, скажем
1: так, на этом языке, да так, как это делают, в принципе, они. Но, несмотря на это, вот, нас до сих пор связывают дружеские отношения, и там мы не виделись, наверное, далеко, но каждый раз через общих знакомых передаем друг другу приветы.
0: Oh, very good. I'm speak very good British English
1: British хотя бы British. No, no,
0: no. British звучит как обычный британский английский, а британиш уже звучит как
1: более высокоуровневый. высокоуровневый, Ну что ж, за повышение ставок. В прошлый раз мы пили джин, похоже, он тебе понравился меньше, чем компари.
0: Слушай, компари, я в принципе могу и неразбавленным пить, и это прям заходит. Джин все равно, когда ты пьешь неразбавленным... Нет такого ощущения, что ты сидишь на лайте. Когда ты пьешь неразбавленный джин, вот, кстати, это то, почему я не пью, допустим, чистый виски, если я пью, я пью его редко. Когда я пью крепкий алкоголь неразбавленным, у меня это вызывает какое-то ощущение вот напряженки, как будто ты его пьешь просто для того, чтобы тебя чуть побыстрее, типа, ну, перекрыло. И ты такой, ну, все, а теперь я могу решать вопрос.
1: Не, наоборот, ты когда пьешь крепкий алкоголь, который дает тебе сильный вкус, смысл в том, чтобы не бухать... Много. Ты как бы выпиваешь, ты смакуешь вкус и не пьянеешь так быстро, потому что ты пьешь понемногу. Но ты пьешь, как бы получая удовольствие от того напитка, который у тебя сейчас находится в бокале. Джин ли это, или виски? Я вообще предлагаю как-нибудь попробовать хорошие виски за нашим застольем. Хороский. А теперь вопрос: хороший.
0: Великий озвучивать. Хороший <смех> виски А теперь вопрос Значит так И что же по мнению Алексея Хороший виски
1: о, хорошие виски – это, ну, во-первых, это, безусловно, британские виски. Есть виски группы Айла, это островные виски. Они отличаются тем, что э, в их вкусе очень много йода. Это шикарные вискари, которые, я думаю, мы как-нибудь попробуем здесь на студии.
0: А для того, чтобы это случилось, вы просто должны поставить лайк этому эпизоду, подписаться на наш канал, оставить комментарий. Написать, что вы хотите, чтобы мы пили в следующий раз.
1: И если вы хотите, чтобы мы пили островной шотландский виски, напишите. Мы сегодня довольно много говорили о детстве. Ты как вспоминаешь свою школу? Я не любил школу. И у меня были, несмотря на то, что я был практически круглым отличником, сложные отношения в средней и старшей школе с учителями и одноклассниками. И когда у меня вот эти конфликты особенно сильно разгорались, мне говорили, не беспокойся, Лёша, ну вот ты вырастешь, и все эти вот сложные воспоминания пройдут, и ты будешь вспоминать о школе хорошо. Ты вспоминаешь о школе хорошо?
0: За хуйня! Слушай, что я могу вспомнить о школе хорошего? Да хуй, хуй знать на самом деле. У меня из школы. Ну школьных... что-то
1: ну, что хорошее не знаю. там, друзей каких-то.
0: Ой, слушай, ну из школьных историй у меня был одноклассник Ренат. С первого по какой-то класс, точно какой, не помню, мы с ним были просто лучшими друзьями, не разли вода. Настолько, что после школы сегодня мы идем ко мне в гости, делаем уроки у меня, кушаем, что-то делаем, идем гулять. На следующий день то же самое, только мы идем до него. Через какое-то время вспомнить бы из-за чего, то ли старшеки нас травили, то ли что. Но началась, короче, знаешь, такая дилемма. Кто, блядь, в классе батя? Вы с ним спорили? Мы с ним не спорили, мы с ним пиздились постоянно. Класс у нас был небольшой, человек, наверное, 11, потом еще меньше стало. Пацанов было тоже не очень много, там буквально человек 5 но в этой зарубе участвовали только мы вдвоем. Остальным как-то, ну, типа, хуй было, мы в сторонке постоим, молча и уйдем. И просто определенный промежуток времени, это несколько лет, у нас проходили в таком, скажем так, образе жизни, что приходим в школу, заканчиваются уроки, мы выходим из школы, пиздимся. Пиздимся, передвигаясь в сторону дома. А у нас еще дом, получается, как бы был плюс-минус определенное время мы шли по одной дороге. Поэтому мы определенное время пиздились, потом расходились. Это И что, так несколько лет. досуга? Наверное. А потом, примерно за год, наверное, за два, до того, когда я уехал в Россию, мы просто на эту всю хуйню забили. И снова начали нормально общаться.
1: Явно же этого не было спором за лидерство. Если все остальные парни стояли в стороне, и никто не подключался, не кричал там хотя бы «Эй, да, Дэн, Ренат!» А тут понимаешь какой момент?
0: Как ты знаешь, я в бывшем плюс-минус спортсмен. Ну, собственно, как и Ренат, мы занимались в одной секции. Остальные, кто в нашем классе были, это были те, кто знали, что если они скажут что-то не так мне или ему... Максимум, что они смогут сделать, это получить пиздюлей. Это как была ситуация, когда меня толпой отпиздили. Как раз-таки тон с этими одноклассниками. Первое, что я решил сделать, это показать им, что так делать не надо. Я просто встретил их, когда они были вдвоем, и просто их двоих отпиздил. У меня не было какой-то там, блядь, супер-мега-массы. Я не был каким-то чемпионом, блядь, почем-то. Нет. При этом их было двое. И то, почему они не вступали вот в эту, типа, гонку за лидерство, это то, что они вдвоем получили пиздюлей. И знаешь, что случилось после этого? Пришли их родители.
1: Ну, за, за родителей.
0: Традиционный тост. У меня со школой вот воспоминания достаточно, скажем так, боевые. Это при том, что я
1: стараюсь любую проблему решить демократично. Для тебя решать проблему, драка, это нормально?
0: Любая драка может закончиться тем, что...
1: пойдут родители. Это хуйня. Ну, придут родители и придут родители. В школе пойдут родители, тут пойдут, не знаю, понятые. Ты думаешь,
0: никогда моих родителей в школу не вызывали? Мы несколько лет каждый день дрались. Там чуть ли не каждый день звонили родителям.
1: Что думали родители?
0: Мать была настроена прям решительно. Ты не должен драться. Лучше быть лохом, чем драться. Не надо драться, это плохо. Че, блядь. Отец был настроен немного иначе. Он мне говорил как. Надо драться? Дерись. Бей, пока не заплачет. Заплачет? Бей, пока не перестанет. Сейчас, как бы смотря на это все, я понимаю, что абсолютно любая драка может закончиться двумя исходами. Нет, есть, конечно, исход, когда там кто-то типа победил, кто-то типа проиграл или типа ничья. Все это хуйня. Если драка настоящая, есть только два исхода. Либо не будет первого, либо не будет второго. И в итоге любому из этих победивших будет не особо заебись. Как бы я стараюсь вот в такое все не ввязываться, пока не доведут.
1: Ну, то есть все равно иногда ввязываешься. Иногда этого нельзя не делать.
0: Если ты понимаешь, что ситуация угрожает твоей жизни или жизни твоих близких, нельзя не ввязаться.
1: Я теоретически понимаю, но я последний раз дрался, наверное, вот в том возрасте, когда ты описываешь, в классе восьмом-девятом. Итак, а сейчас рубрика Поймали на пиздеже. Итак, вспоминаем,
0: несколько месяцев назад энный караоке бар, кто-то изрядно выпил, пошел домой, ввязался в драку. Кто же это мог быть? Алексей,
1: поясните Это не была драка, во-вторых, я не помню с кем и зачем И был изрядно выпивший Вот, видишь так что, так минимум ты участвовал. Не считая этого странного случая, вот такая сознательная драка, у меня реально была последняя в школе. Я не испытываю вот, вот этой потребности в таком физическом соревновании с другими людьми. Я не попадаю в ситуации, когда моей жизни угрожает как бы агрессия другого человека. Даже когда это агрессия... Слушай, ты ходишь по караоке.
0: Это уже достаточно спорная ситуация.
1: Последний раз у меня в Москве какой-то чувак пытался на меня наехать с дракой. Примерно да. вот как ТЭФ на прошлом подкасте. «Ты чё, умный, что ли?» да. Я ему сказал, «Да, умный, вы свободны». Он дошел. Из тумана вырастают скалы,
0: и драка по волнам скользят. Но берег, новое начало. Вспять нельзя.
1: За Вальгалу. За школу. Ты когда рассказывал о своей школе, я вспоминал... Свои вот эти вот школьные годы чудесные, они были у меня совсем другие. Я был ботаник дикий. Мы бы с тобой, познакомившись в одном возрасте школьном, друг долго бы не поняли совершенно. Мне нравилось учиться, я был круглый отличник, я увлекался чтением, желательно толстых книг. Но когда наступила средняя школа, я переехал из одного района в другой, оказался в школе, построенной в районе новостроек, и я столкнулся с тем, что учителя могут не любить детей, особенно тех детей, которые действительно интересуются знаниями. Это было совершенно что-то поразительное. И у меня, начиная с седьмого где-то класса, просто нарастали конфликты с учителями, при том, что я был круглым отличником. Я был сначала председателем совета дружины, потом я был секретарем комитета комсомола. И параллельно я дико ругался с нашей математичкой. Она подставляла меня перед директором школы. Потом я из ее класса перешел в другой. Новый классный руководитель, учитель физики оказалось вообще какой-то садисткой, которая сама получила золотую медаль в школе, и поэтому дико не любила всех умных учеников, ей нравились как бы троечники. Вообще, я помню, захожу в класс, такое первое знакомство, что называется, никто никого еще не знает, а я опоздал на урок, одноклассники на меня шипят, рогаются, а учительница говорит, ну что вы дети, это вот для вас могут быть плохие, хорошие одноклассники, а для нас, учителей, все школьники одинаковые, все ученики одинаковые. Вот любой троечник в жизни может стать хорошим человеком, а любой отличник может стать убийцей и вором». Я был на тот момент единственным, сука, отличником в классе. Как? Ну, ну что, как у тебя продвигаются успехи в становлении убийца и вором? Да, слушай, я вот все думаю, кого убить или кого ограбить. Или закончилось это все весьма печально, потому что в десятом классе я просто уже вот этого дикого давления не выдержал. Я как бы забил просто на школу, перестал ходить в нее. И спустя три недели, после того, как я не появлялся в школе, классная руководительница встречает меня, значит, зимой остановки живого и веселого, возвращающегося, кстати, после работы, потому что я бросил школу и устроился на работу. <laughs> вот, говорит, Алексей, ты не ходишь в школу, что это такое, ты не получишь аттестат, и, в общем, отчитывала меня на морозе достаточно долго. Я уставший после работы, но реально у меня был полный рабочий день. А кем работал? Где? Я работал на телевидении машинисткой. То есть я печатал на машинке. Но это раньше как бы не было компьютера, поэтому тексты писали от руки, а я перепечатывал эти тексты на машинке для того, чтобы дикторы могли их прочитать.
0: А почему не машинист, а машинистка? Ну,
1: потому что эта профессия называлась машинистка. Потому что машинист — это машинист тепловоза. Ну так вот, возвращаясь к этому разговору практически ночному на автобусной остановке, я таник уставший значит от конфликта в школе и вот моя классная уходительница мне все это выговаривает я терплю это все и в какой-то момент вы лариса ивановна идите нахуй она аж немела. Лариса Ивановна, если вы живы, если вы нас слушаете, идите нахуй со своим морализаторством и своим садистским отношением к детям. Благодаря вам, правда, я вырос весьма самостоятельным молодым человеком. Молодым. Не очень молодым, но человеком, который может за себя постоять. Выпьем за это. За учителей.
0: Сейчас будет, сука, самый банальный вопрос, который только можно было задать, который задавали уже всем миллион тысяч раз, на который все уже отвечали, но ты на него, наверное, не отвечал. Итак, что ты выберешь? Когти или регенерацию? Когти или что? Регенерацию.
1: Росомаха, какую из его способностей ты выберешь? Регенерацию, конечно. Ой, сука. А почему сука-то?
0: Да я просто помню тот пиздец, который проходил с людьми, которые выбирали когти. Так... Ну, они выбирают когти, у них происходит. Пиздец, их кожа разрывается, вся хуйня. А регенерации-то нет.
1: Они истекают кровью и умирают. Ты странный. Мы с тобой вначале говорили, когда про драки, я сказал, что они никогда не дерутся. Зачем мне когти? Я, я как то никого не повреждаю когтями, я убиваю силой разума. А, так у нас этот процессор Ксавьер. А ты у меня не видел в кабинете У меня сотрудники? Он, у нас был, ну какой-то мужской день, и сотрудницы давили нам плакаты тем мальчикам во все, то есть таких супергероев всей вселенной Марвел. Я профессор Ксаверда. У меня есть кружка с профессором, у меня есть плакат с профессором, еще какие-то. То есть
0: жуть какая. <связать> ну вот, видишь, я уже почти психолог.
1: <связать> вот, да, поэтому... А регенерация всегда не мешает, потому что как, каждый человек падает, повреждает что-то. Я вот в новогодние праздники скатился с горки, ударился головой. Как-то все кожу. Ну, как бы было хорошо, если была регенерация. Ой, а мог не кататься на горке? Изи. Ты в курсе, что сегодня Новый год? По какому календарю? М мы э, не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, потому что он будет выложен чуть попозже, но записываем мы его 13 января. Сегодня Старый Новый Год.
0: О, то есть сегодня 2021, выпьем за это.
1: На самом деле прикольно, что в России празднуют Новый Год две недели. Алексей сказал, что прикольно, что в России бухают две недели слушай, я... Не соглашусь. Я не бухаю две недели, я вышел на работу 2 января. Я 3. Ты отдыхал на один день больше меня? Вот сука. Ты хули раньше меня вышел, я не понял. Ну, потому что я более ответственно отношусь к работе.
0: Не-не-не-не-не-не, ты просто решил повъебываться перед подкастом, я понял.
1: Нет, я считаю, что каждый выбирает то, чем ему заниматься, когда ему заниматься самостоятельно. То есть внешние условия позволяют это делать, то есть законодательство, там, не знаю, социальное государство дает ему возможность отдыхать две недели. Ну, отдыхай, если хочешь, как бы. С 1 по 13 нашего января, согласно песне несчастного случая, делай все, что хочешь. как бы. Бухай, езди в лес, ходи там. убейся нахуй! Я так не умею, потому что я считаю, что если есть возможность работать, более того, ты в этот момент можешь приходить в офис, например, и там никого нет. Ну, клево, как бы, делай все те дела, которые не успел сделать за прошлый год.
0: А зато потом. Заканчиваются эти выходные, и начинается со всех сторон. а Мы не успеваем, джойты горят! Хули вы делали,
1: блядь? Слушай, это правда. Ровно день, как 10 января все вышли с каникул. Говорят, нам надо спринансировать этот год. У нас тут вот такая вот акция. Вот мы делаем вот этого. А давайте мы срочно напишем вот это. Вот Боже Как сказал Шариков В очередь, сукины дети, в очередь Я примерно так же думаю все, все эти дни Потому что все время встречаешься по поводу новых задач И не успеваешь выполнять долги. Боже, всего то и дня прошло от нового рабочего года Где вы были все предыдущие праздники? Работали бы? Но они не работали А значит, в очередь,
0: сукины дети В очередь А тем временем выпуск нашего подкаста подходит к концу Эйден и Алексей заканчивают бухать. Студия чувствует их завершение, поэтому алкоголь закончился. Осталось ровно на один глоток. Так выпьем же за то, чтобы мы его
1: допили. В смысле, пить за то, чтобы допили, это не неинтересно. Ты его и не, так допью. Не, 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 надо не, не, пить не, на что-то... Не,
0: Не-не-не-не, что не надо портить момент. Все красиво. Я сказал гениальную фразу.
1: Выпьем за это. Боже, есть люди гениальные и есть люди логичные.
0: Есть люди гениальные, а есть люди Эйдан,
1: Выпьем за это. В общем, дорогие слушатели, нам было сегодня хорошо с Кампари. И с вами, надеюсь, как-то то, что мы говорили, вызывает у вас несогласие. И вы хотите с нами поспорить, поэтому... Будешь этим? Будешь та этим, напишите комментарий под нашим подкастом. Либо в личные лайк. сообщения группы. Поставьте лайк. Лайк, like, репост. Репост. Мы обязательно вам ответим, но вы, главное помните, что когда мы вам отвечаем, мы тоже выпиваем. С вами были Эйден и Всем Алексей. Всем пока, услышимся.
0: Всего доброго. До связи. Бу. Ох, блядь, это надо перекурить.